0: El Fútbol Club Barcelona busca entrenador. Hay siete nombres que representan siete caminos, siete vías, siete posibilidades y que vamos a analizar desde ya mismo. Pasan seis minutos de las seis de la tarde, esta tarde de Copa del Rey. Hemos hablado mucho del Atlético Miz Athletic Club, pero vamos a aprovechar la siguiente media hora para tratar uno de los temas de, de las próximas semanas, ¿no? Realmente, porque digamos que hasta, hasta ahora hemos estado hablando de la dimisión. Porque es dimisión, ¿no? Dimisiones. La marcha. Me gusta el término dimisión en diferido. Sí, sí, de Xavi Hernández, pero ya hay que ir pensando en el futuro. Bueno, desde que decidió Xavi dejar el banquillo del Barça, se ha abierto el casting y hay que valorar todas las opciones. Sí, es un casting largo y tendido. Nosotros tenemos siete opciones. Veremos si no acaba siendo alguna fuera de este casting. Han pasado ya varias semanas de la marcha de Xavi Hernández y nos tenemos que poner con este casting del que hablamos para ser el entrenador del Club Barcelona 24-25. Hemos elegido siete nombres a partir de información y también de intuición, incluso diría de lógica, porque hemos querido descartar también opciones muy poco probables. Jurgen Klopp, porque ha dicho que no quiere entrenar. Sé que Gerard Romero está hablando de que se está, bueno, entablando conversaciones con Klopp. A mí Klopp me parece un tío que se viste por los pies y si tiene algo claro que le lleva a dejar al Liverpool, que es el cansancio la fatiga mental, el hecho de que quiere vivir también. no creo que esto vaya a cambiar, no por el Barça, sino por cualquier club del mundo, no es que haya decidido abandonar el Liverpool, es que deja el Liverpool por esta razón, si no, no se iría, entonces no le veo cogiendo un banquillo.
1: Claro, Klopp vino a decir que quiere dejar el fútbol al lado, ha aparcado un ratito. Un tiempo. Que quiere recargar las pilas. Y te diría más,
0: si un entrenador está así, hmm. tampoco sé si es la mejor idea apostar por él, porque Klopp no es de los que se marchan y de los que abandonan, ¿no? Es de los que ha decidido que, oye, no puedo más, hmm. por tanto… Y que
1: Klopp va al 200, no al 99. Claro. Si es que eh, es el caso que el, el seguidor del Barça
0: tiene que tener muy presente… Eh, de Rijkaard, que la última temporada se le hace muy bola y que luego eh, deja de entrenar una temporada porque pierde un poquito ese esa pasión no mm. por los banquillos. También descartamos a Thomas Tugel, está en el Bayern, el Bayern dijo que no salía, oye, es un descarte de aquella manera, pero oye, hay que hacerlo, mismo caso de... Yo, yo quiero ver la situación de Tuchel en verano. Sí, pero bueno, sí. ahora mismo. Sí, ahora Estamos mismo parece ahora mismo. poco probable. Estamos hablando también del mismo caso de Mikel Arteta, Thank que news. seguramente sea el... Eh... El más idóneo, el más ideal, podríamos llegar a, a, a esa eh, conclusión. Bueno, pero el, el ha más, dicho que no se va del Arsenal. El, el más idóneo igual es Guardiola. No, es el no, siguiente, se, claro, pero, claro. Pero Guardiola se ha descartado siempre. El Espíritu Santo. ¿no? Claro. De hecho, vamos a hablar de la vía guardiolística. sin Pep guardiola. Vale. Que él ha dicho varias veces que no. Lo primero, antes de entrar en los nombres y sobre todo en esas vías, ¿no? En esas opciones. Tenemos que decidir qué le pedimos al entrenador del Barcelona de cara a la próxima temporada es una descripción bastante general y que yo creo que se podría aprovechar para prácticamente cualquier temporada pero claro, la situación económica del Barça hace que insistamos más en unos puntos que, que en otros, primera cosa que le tenemos que pedir, creo que es evidente que el Barcelona necesita ahora mismo un entrador de nivel contrastado
1: vale, firmo
0: diría que siempre, pero es verdad que el Barcelona lo he dicho hace poco hace que no ficha a un top 10 mundial desde Luis vangal hmm. Ernesto Valverde, claro que era uno de los mejores entradores del fútbol español Luis Enrique en ese momento también pero top 10 mundial, Luis Van Gaal cuando llega al principio, luego la segunda etapa también, pero bueno, no, no sale tan bien Yo creo que idealmente sí eh, pero dentro de las opciones para descartar a uno o a otro a mí me parece que igual el Barça tendría que transigir para encontrar al técnico sin esa experiencia, pero sí con una proyección que le pueda encajar Me parece interesante esto Segundo punto, con varias experiencias a nivel de títulos, de gestión de grupo incluso diría de ligas Igual, el nivel contrastado a nivel de ganar una Champions o similar no se puede dar por esto que comentas y porque también dependes de dónde están los entrenadores y de lo que tú puedas pagar el entrenador. Hmm. Pero sí que creo que se necesita experiencia. Que sí. Ahora mismo el Barcelona no puede recurrir, entre comillas, a un entrenador que venga de Qatar.
1: Sobre todo en el tema de la gestión, que me parece fundamental en este momento del Barça, siendo el Barça, además, un vestuario de un equipo muy, muy grande.
0: Tercer punto. Esto también vale para cualquier momento. Y creo que. Esto sí que me parece casi cu cuestión eh, imprescindible, sine qua non. ¿Sí? Cierta cercanía al modelo Barça. Sí. No se trata solo de que sea eh, 100% purista o 100% guardiolista o curifista como lo queramos decir, pero sí cercanía. Sí, eh, un técnico con bueno un perfil cercano a, a lo que es lo que busca el aficionado del Barça. Esto eh, pasa en más clubes, no solo en el Barça pero al final eh, un técnico con el que la gente se sienta representado. Se habla mucho eh, con esta variable de la etapa de Ernesto Valverde en el banquillo de, del Barça y
1: Quizás creo que fue es lo, caso...
0: que, lo que más le faltó, porque al resto de cosas Salvo ese nivel de pelear por títulos en Europa, lo, lo tenía. Claro, eh, al final los resultados estu estuvieron. Estuvo muy cerca de, de conseguir una liga invicto, eh, que es un hito que yo creo que se repasa poco, el que no, al Verde. Y no estuvo tan lejos de ganar una Champions. Claro, no entonces, estuvo tan lejos.
1: Pero, pero nunca hemos visto esa comunión con la grada, Adri. Mm. Porque no tendría ningún sentido una opción rupturista, ya no solo por la filosofía y la idea del Barça, sino porque la mejor línea actualmente de la, plantilla, la plantilla del Barça son los centrocampistas, a la espera de lo que ocurra en verano. Y la idea que mejor encaja con los centrocampistas sigue siendo la, la posesión, el ataque, la presión, lo que ya conocemos del Barça.
0: Vinculado a esto, aprovechamiento de los jugadores más jóvenes. claro Es el gran activo. De hecho, eh, doy también la, la quinta clave. Capacidad de adaptación a lo que hay. Va todo junto. Al final, mm. los canteanos suelen ser hijos de la ruina, el FC Barcelona tiene una situación económica muy complicada, no puede fichar lo que le dé la gana, no, 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 no es realista, no, no se le puede exigir... Por tanto, el que llegue tiene que saber adaptarse, tiene que saber optimizar y tiene que saber que hay una gran generación que ya va dando sus pasos en el primer equipo con Pau Cubarsi, con la Minyamal, con Héctor Ford, pero que hay más nombres que los vimos en el Mundial Sub-17 como Mark Yu, hmm. que, bueno, pues igual es que es más posible que Mark Yu te ofrezca un buen rendimiento como segunda punta o, o mejor dicho, como suplente del delantero centro que fichara a un suplente del delantero centro porque claro. no puedes. Es que ya aquí de entrada el, el molde es complejo porque estamos hablando de un técnico de es complejo, experiencia es muy que, difícil. Te, que te va a pedir... Eh, dinero, que te va a pedir no solo dinero para él, sino inversión en el proyecto. Garantía. Y que igual el Barça no está en un momento a nivel económico como para tener ese compromiso con el entrenador. Por eso es complejo y por eso el casting tiene que ser muy abierto. Ya digo que tenemos siete nombres, siete vías. Empezamos por Hans Dieter Flick representando la vía alemana. Cuando llega la Laporta a la presidencia en esta última ocasión, hablaba de que se necesitaba cierta renovación cierto mirar también fuera para aprender, para evolucionar, para nutrirte y eh, marcó la vía alemana. Esto lo ha dicho varias veces ya en la porta. Dieter Hans-Dieter Flick hizo un gran trabajo con, con Alemania como segundo, no como seleccionador absoluto, hizo un trabajo enorme con el Bayern, ganó la Champions, pero es verdad que en la siguiente experiencia como seleccionador de la Mansaf en un momento de renovación y cambio, no pudo atar bien esa gestión de grupo ni gestión táctica mucho que desear eh, a este respecto hay eh, un documental de Amazon Prime respecto a lo sí. que fue el papel de Alemania en el último mundial y se vea un Hansi Flick desquiciado por la situación es cierto que Alemania tiene unos fallos estructurales pero al final el proyecto Barça que imaginamos también
1: los tendría. No va y, a ser una plantilla perfecta. Y Hansi Flick demostró, yo creo, con la selección alemana, no saber adaptarse a ese contexto que se le daba. A mí es una opción que me gusta mucho para el banquillo del Barça, pero no es la que más me convence. A mí me gustaría ver a Flick en la Liga Española, me gustaría verlo en el Barça, pero ya digo que no es la que más me convence. Y además juega con un handicap importante, recordaréis lo que decía el padre de Boyan Kirkic en aquella entrevista en el bar de Sika Rodríguez, que no promocionó jóvenes. Hablamos de la cantera del Barça como un filón a explotar. Van a seguir creciendo muchos estos chicos de la mano de Xavi, lo que resta de temporada. Y ya sabemos que Flick, teniendo un super equipo como tiene el Bayern, no los promocionó y en la selección casi que tampoco.
0: Sacó a Musiala, mm. pero también ahí es verdad que... Es que, como primer entrenador, tiene tan poca experiencia que no sabemos si es circunstancial o coyuntural. Claro. Hay que, hay que ver esa... O, perdón, o contextual. Hay que ver de... Bueno, mm. cómo, cómo se maneja, porque Hans Dieter Flick gana eh, una Copa Europa de forma brillante, sí, sí. pero es que el tiempo en la élite como primer entrenador es bastante eh, reducido. Es decir, por ejemplo, se habla mucho de esa Champions con Hansi Flick, pero eh, por ejemplo la primera gran victoria aquí a Champions, que es el 2-7 al Tottenham, sí. es todavía sí. con Niko Kovac, que al final eh, Flick coge el equipo a mitad de temporada, y es cierto que los, los resultados son buenos, el 2-8 contra el Barça yo creo que es el, el mejor aval especialmente para entrenar al Barça, eh, Veremos la situación de Lewandowski, pero le saca muy buen partido a Robert Lewandowski en su día. Eh, pero más allá de eso, a mí es un técnico que me deja ciertas lagunas que, que creo que le hacen no ser el más recomendable. Punto a favor, evidente, de hans Flick. Sabe lo que es ganarlo todo. Sí. Punto en contra, solo ha estado en Alemania. Y esto también, incluso a nivel cultural, de idioma... Mm. Es complejo, es complejo. De la vía alemana, a mí me hubiese encajado más Thomas Tuchel. Más no que... sé si, no sí, sé sí, si Julian sí. Nagelsmann... No sé si Julian Nagelsmann, porque está ahí en un momento de la carrera que no, no puede dar un paso en falso Nágensmann. Es y, un poquito extraño, que y, sería una buena apuesta igual, ¿eh? pero el que más me encajaría con la plantilla que hay ahora mismo, con las posibilidades y tal, sería Tomás Tuchel. A mí Tuchel me encantaría. Eh, tiene la experiencia, que yo creo que en el Barça puede ser muy similar a la de ser ministro de deportes, eh, como decía, de su, de su etapa en el Paris Saint-Germain. Eh, ha sido ganador en Alemania y también en el extranjero, pero, pero, pero tiene, trabajo, tiene
1: trabajo, trabajo efectivamente. Claro. Os la compro, pero como tiene trabajo hay que, hay que dejar darlo
0: Vamos con el segundo nombre. Roberto de Servi, la vía guardiolista. De hecho, vamos a dejar que el propio Pep Guardiola lo explique.
1: Roberto es Roberto es uno de los... Prestad
0: atención a lo que voy a decir, porque estoy convencido que estoy en lo cierto. Es uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 20 años. No hay ningún equipo que juegue como el Brighton. Son como un restaurante con estrella Michelin. Son únicos. En Cataluña tenemos el Bulli de Fernandría, que era el mejor cocinero durante muchos años, y cambió completamente la cocina. Y la forma en la que juega el Brighton es así de especial. La manera en que lo hacen, cómo se mueven. The way they move, the way they do. Este es un corte de la previa del eh, último Brighton Manchester City de la temporada pasada, 23 de mayo del 23. Eh, aparte, en este mismo sonido, más adelante en la rueda de prensa, eh, confesaba Pep Guardiola que lo que más le gustaba del Brighton es que es el mejor equipo encontrando el timing perfecto para dar el pase al hombre libre, que es un concepto que en el ADN sí. Barça es clave. Los que me seguían hace muchos años en Diario de un Periodista Deportivo, cuando Roberto de Serbia estaba en el Sassuolo, eh, comenté que me parecía uno de los futuribles. Entrenadores del Barça por modelo, por edad, por proyección, por lo que hizo con muchas piezas en aquel momento, por ejemplo, con Locatelli, el interior que ahora está en la Juventus de Turín. Al final, yo creo que es un entrenador llamado a entrenar al FC Barzona más pronto que tarde. Creo que ser del agrado del que debería ser el oráculo culé, que es Pep Guardiola, le daría cierto caché, sí. porque al final tú igual preguntas ahora mismo, o en la ciudad condal, oye, ¿quién es de Roberto de Servi No te saben decir. Al final, oye, Shakhtar dones, Asuelo, Brighton. De, de Servín podría pasar por la Rambla, tranquilamente. Exactamente. Pero, si Guardiola dice algo, le daría crédito, sobre todo porque tiene sentido. Es juego de posición, mm. ha mejorado a futbolistas, lo que no tienes experiencia, llevando a un fútbol club Barcelona. Ni nada parecido. exactar es lo más parecido, pero fueron poquito tiempo y en un momento muy particular en en el Donbass. Sí,
1: el libreto y el modelo de juego de Xavi encajan a la perfección con el Barça. De hecho, pueden hacer crecer al equipo en cosas en las que no está creciendo de la mano de la Xavi. La salida de balón. Ese Por ejemplo, posiblemente
0: sea, junto a Antonio, contra el propio Pep Guardiola, el mejor entrado en salida de balón.
1: Eso es, eso de atraer la presión rival para ir generando espacios para progresar. Esto de Xavi lo maneja a la perfección. El handicap que tiene, y a mí me tira para atrás siendo el banquillo del Barça... Es esa, la poca experiencia que tiene a la de tocar metal.
0: Yo como punto a favor he marcado experiencia en varias ligas, que esto me parece enriquecedor en ese sentido. Punto en contra, salvo que Guardiola se posicione o estas declaraciones se hagan muy tal, o la prensa aproveche lo que ya ha dicho Guardiola de Servi, no significa nada para el Barça, lo que decía antes. Eh, ¿Qué es lo mejor que tuvo Xavi Hernández al llegar al FC Barzona? Que era Chaval. Sí, Esto sí. le dio un tiempo... Yo creo que lo, lo hizo muy bien desde el inicio, ¿eh? Pero le dio un tiempo también y una confianza que, que, que le dio mucho crédito y muchas posibilidades porque, al final, el vestuario es permeable. Y si el entorno duda, al vestuario le llegan las dudas. Lo decía el propio Xavi ya, para hablar de su último año. Claro, eh, Hans Dieter Flick, pues oye, es el 2-8. Es la Copa de Europa. Otros sentados de los que vamos a hablar tienen cierto conocimiento. De Roberto de Chervi, la mayoría de los afiliados culés, de verdad, es que no han oído hablar... Mm. Bueno, yo creo que se puede encontrar la significación con Barcelona por el tema de, de Guardiola y en todo caso me parece un problema más a medio plazo, eh, si realmente vemos ese Barça que Chávez suele decir de reconstrucción, de que hay que tener paciencia con el entrenador ahí me puede empezar a parecer un problema eh, pero creo que es un técnico que tiene a favor, que trabaja muy bien eh, con los jóvenes, que de hecho eh, está dirigiendo ahora mismo un proyecto basado en revalorizar futbolistas jóvenes sí. y haciéndolos debutar en ligas donde eh, muchas veces no tienen esa experiencia y, y creo que por ahí puede ser un gran aval. Si de Cervi llega y de entrada le imprime esa energía al, al vestuario, eh, creo que es un técnico muy a tener en cuenta. Ahora bien, es un entrenador que ahora mismo en Brighton no está del todo contento porque no se le ficha el perfil de futbolista sentado que te acerca un poco más a pelear por esos títulos que todavía no ha ganado. Claro, entiendo que aunque no se le fichase eso en Barcelona, es el Barcelona. Y ojo, a mí me parece la opción perfecta o lo más cercano a ser perfecto, por el estilo, por el modelo, por el timing de su carrera. Creo que es un entrenador ya con la suficiente experiencia, pero también con el suficiente hambre como para morir por eso. Creo que al final el que llegue también tiene que tener en cuenta que porte y Deco ocupan una posición muy importante dentro también de la estrategia deportiva del club. Creo que podría ser permeable a una planificación no idílica. Creo que podría tirar bien de la cantera. Es un entrenador con un libreto táctico no se puede dudar de él. Sí, muy rico. A mí es el que más me gusta. A mí es el que más me gusta. Tercera opción. Mitchell. La vía del espejo. Me explico. Al final, Mitchell es ese entrenador que ahora mismo está llevando al Girona que es el vecino del sótano, como muchas veces nos dice Albert Fernández o Alberto Llogo, para explicar lo que pasa en Cataluña en este sentido con lo que era el Girona respecto al Barça, pues que ha cogido los, lo que tenía en el sótano, se ha construido un chaletaco independiente y ahora mismo es el primer equipo de, de Cataluña. Eh, el principio del fin de la era Xavi llega en, en, en el partido de Just Compines. Y yo creo que en parte es por eso, porque el Girona le puso ante el espejo y le enseñó al Barcelona lo que no es. Hmm. Al final no, no fue un 2-8, como en el caso de Flick, pero es un 2-4 con mucho significado. Con sí, mucho sí, sí. significado y mucha trascendencia. Su trabajo, además, puede cobrar todavía más trascendencia si gana al Real Madrid el sábado o si incluso gana la Liga. Claro, es que es como el nombre, es el, el momento. Forma parte del Citigroup, lo cual no sabemos si acerca o aleja a Mitchell del Fútbol Club Barcelona, pero hay una cosa importante que decir. Es verdad que el Citigroup le da ciertas posibilidades al Girona para... Crecer, yo que sé, respecto al Getafe, respecto a este Valencia, respecto a Osasuna, etc, 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 Pero si el Girona está compitiendo por la Liga, es única y exclusivamente porque Michel tiene una idea de juego que ha sacado lo mejor de futbolistas tan diferentes en momentos y forma como Blin, Eric García, Miguel Gutiérrez, Iván Martín, Alex García, Sabiño o Dovic. Por tanto, si hablamos de aprovechar recursos... Joder, Michel ha dado una auténtica masterclass
1: A mí es la opción que más me gusta Ahora mismo para el Michel. banquillo del Barça Michel. Y si ya ganan el Bernabéu y gana la Liga a Final de temporada, ya ni te cuento Yo Creo que ya es la opción perfecta para el banquillo del Barça El aval que tiene ahora mismo Ya en su currículum es ese partido ante Xavi Hernández Que le gana al Barça de Xavi Como seguramente le hubiese gustado ganar o jugar Al propio Barça de, de Xavi Hernández Creo que el momento es muy bueno para él y que además en el banquillo del Barça hace falta normalidad. Y Xavi, y Xavi perdón, Michel es un técnico bastante normal con un discurso creo que te calmaría puedo preguntar, bastante la cosa.
0: ¿No es demasiado normal?
1: Aparentemente. Yo, yo tengo un poco ese miedo. ¿Sí? Sí.
0: Aunque sí que es cierto que el Barça, que hemos hablado de, del aval de Michel, el aval del Barça para convencer a Michel eh, es un poco aquello de eh, ser muy buen piloto en Fórmula 1 pero pilotar en Alfa Tauri. Eh, uh -huh. Al final estás en, en el equipo B. Eh, si quieres ser un técnico eh, con ese recorrido en Europa… Eh, pero al mismo tiempo ves como eh, que igual Sabiño el año que viene ya veremos si está o no está. Eh, ya veremos qué pasa con otros futbolistas que son importantes y que pueden ser activos económicos para el giro en el próximo verano. Es que hay con Mitchell también me parece interesante, claro, igual no, ni se sabe, ¿no? Pero qué va a pasar con P. Guardiola, qué va a pasar con el propio Manchester City, que ¿Qué? está ahí la sombra también de, de las sanciones. Por cierto, eh, hemos hablado mucho de que De Cervi es una opción muy guardiolística. Eh, Guardiola también
1: avala y mucho la figura de Mitchell. Hombre,
0: es que es un entrador formidable en este
1: sentido. Y dentro de esa normalidad, ya por cerrar con Mitchell, a diferencia del resto de candidatos y que también le ha faltado a Xavi, maneja muy bien el discurso. Y creo muy que bueno ese, ese es un sentido. punto muy a favor de Michel ¿eh? en este momento Un Barça.
0: discurso muy conciliador. Mm. Es que es poco la porta, Michel. Mm. Sí. ¿Me sí, explico? Sí, sí, perfectamente. Que sí. no sé si es positivo o no. Es que es pero... un momento convulso en el Barça y eso condiciona muchísimo el momento... análisis. Por eso, para mí, punto a favor, el momento. Es el momento. Igual, ojalá haya más momentos porque Michel lo está haciendo muy bien, pero es el momento para apostar por Michel. Punto en contra de esa inexperiencia en grandes clubes porque Rayo, Huesca y Girona son tres plazas. O sea, por ejemplo, ahora mismo el Valencia no estaba aspirando a títulos, pero joder, es el Valencia. Mm. En, Valencia en Valencia tienes una presión que ni te cuento. Sevilla, Betis, ese sí, tipo de plazas. Sí, la no ha estado en ninguna Michel, ni siquiera tampoco como futbolista, que lo está manejando muy bien, pero no es lo mismo manejar Vallecas, Huesca y Girona que manejar el mundo. Claro, a mí me encantaría estar en la mente de Mitchell. Eh, fue muy viral el discurso antes del debut del Girona en Primera División en Mestalla, la temporada pasada, sí. donde le dice a los jugadores, oye, vosotros no habéis demostrado ser jugadores de Primera División y yo tampoco he demostrado ¿Tampoco? ser un técnico de Primera. Es que es el mejor. Entonces, me gustaría estar en esa cabeza para ver qué piensa el propio Mitchell. Si cree que lo más adecuado es dar algún paso intermedio sí. en su carrera, seguir de la mano del Girona, si considera esa opción o si tiene esa... Ese picorcito, esa impaciencia de decir, oye, es que es el tren del Barça, igual pasa solo una vez. Cuarta vía. García Pimienta, la opción más pura. Aquí empiezo por el punto a favor y el punto en contra. Venga, eh, antes de que me lo digáis vosotros seguramente, punto a favor, conocimiento de la casa y del estilo. Creo que también desarrolla un gran juego de posiciones, un estilo muy Barça. Él forma parte en su día de la quinta del mini de, de Johan Cruyff. O sea que no solo ha sido el entrenador del filial y de... Ha pasado por todas.. las por todas partes de la cantera, es el que quizás mejor lo conoce y seguramente conozca mejor a los futbolistas. KDTA, Juvenil B, Juvenil A, eh, de vuelta KDTA, Juvenil B... De todas las opciones que voy a comentar, posiblemente es el que mejor conozca de verdad por dentro del club. Es una opción también, entre comillas, asequible y sencilla, creo que más que, que otras, más que el resto que vamos a comentar. Punto en contra. Acaba muy mal con ya la puerta. Sí,
1: sí, sí. Y para mí esto, creo que ahora mismo... Casi, casi que lo sentencia. Yo vale creo que Me parece muy difícil, ¿eh? Vale, estoy de acuerdo. Pero ¿y si no lo tuviese? Por, por hacer la, el análisis... Bueno, si no lo tuviese, me parecería una opción low cost, a tener muy en cuenta, muy interesante. A, a pero parece... con esto, sabiendo además lo que dijo el propio García Pimienta en la última rueda de prensa, previa es el Las Palmas-Barça, cuidado, ¿eh? A, a mí eh, me parece que en,
0: con otro presidente podría ser un escollo insalvable, pero justo con Joan Laporta... Estoy de acuerdo, no me parece... Un o sea, hombre de, de, de hacer la cruz y, y claro, se acabó. Si, si la porta, que al final yo creo que la porta se porta mal con García Pimienta. Bueno, y, son situaciones. Y, 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 y que por eso, posiblemente. Que, o sea, el que está resentido no es la porta, realmente es Pimienta. Sí, sí. Entonces, si ya la porta dice. Oye, Xavi eh, que no. Xavi, García Pimienta. Sí, eh, es que esto eh, cambia sí, dependiendo. Sí, sí, sí. sí. Eh, ascolta. Ascolta, <risa> tío. Que, que creo que, que tú eres el adecuado. Te estimo, Mo. Claro. Te estimo, eh, bueno, mucho. ¿Cómo es mucho en catalán? Molt. Molt. Te estimo, Molt. Sí, sí. Y eh, decir decís Molto. No, Molto. molto sería de Chervi. Ya. Claro. Bueno, eh, joder, todo, hay, que, hay que ir cambiando. <risa> igual, claro, igual tiene preparada varias tarjetas, Joan, ¿no? Pero bueno. Eh, el caso, eh, yo creo que por ahí se puede tender algún puente para cruzar ese río, ¿eh, Miguel? <risa> Eh, yo compro un poco esto pero sí que me parece que como también hay más opciones hmm. pues igual esto le tiene la lista bastante abajo Tan, también porque ya has tenido la posibilidad de, de ir a por García Pimenta vamos era tuyo sí. de haberle colocado ahí ¿No? ¿Y, y el último gran entrenador del Real deportivo de las palmas por lo que sea en el Barça sí pero Creo que hay diferencia entre Quique... Kike... Hay muchas no, no, diferencias supuesto. entre Quique tienen. No, no, y estamos, ¿Y hablando, estamos hablando de narrativa. No, no de sí, qué es Quique Setién sí. y qué es García Pimienta. Pero, pero ¿aceptamos que es una narrativa de pero, Barra o sea, de Bar? De, de, de poner el codo aquí y decir... ¡Joder, el último de las palmas! No, claro. no no es que no, pero, pero, es, pero sería un discurso que estaría muy presente sí. en el día a día del aficionado del Barça. Vale, pero, pero bueno, hay narrativas que, que se, no se sostienen porque García Pimienta y Quique Setién a nivel de personalidad no pueden ser más diferentes. Porque si sí, entran a las palmas y entran con un modelo más o menos parecido... Pero García Pimienta... Claro, pero... No, no, jornada eh. 3. Pongámonos. García Pimienta. Jornada 3. Temporada 24-25. El Barça no ha ganado todavía. Otro como
1: que que se tiene. Es, es
0: que sería... Claro, es, es simplista. Yo nah. no estoy de acuerdo.
1: Pero sí. creo que es un discurso que imperaría. Por cierto, y en la gestión de vestuario me compráis que García Pimienta en su currículum ya tiene haber lidiado con Jonathan Viera.
0: pasa para que... Al menos el vestuario no lo ha notado. No sabemos qué ha pasado ahí. Lo claro. han explicado. No, no, no el vestuario nos parece, nos... Muy sí, parece
1: muy unido. Sería un...
0: más unido desde la salida de Jonathan Viera que antes. Pero, que, se pero,
1: lleva, que se lleva a Kirian, ¿no? El club ha apostado por el entrenador. Sí. Ahí había una fricción en clara, como ha reconocido el propio Jonathan Viera. Sí, lo <risa> para que pasa es que, siendo
0: Jonathan Viera
1: Dios en las palmas... Claro, claro. Sé que el, y... sé que el vestuario del Barça es otra cosa y que los egos
0: sí. <risa> están muy por encima. Sí. Que... Vamos con el sucesor de García Pimienta. Porque la quinta vía, la de casa... Es Rafa Márquez. Experiencia brutal como futbolista. Esto me parece importante. Sí, sí. Son cinco mundiales y ha estado en cinco ligas diferentes. Eh, claro, lleva solo un año entrenando en el filial. Yo he preguntado a, a mi analista eh, del fútbol barcelona de cabecera, como es Albert Morén, eh, en qué destaca, qué tipo de entrador él. Eh, es, él me ha dicho que ha hecho que un equipo muy joven y que ha ido perdiendo talento porque han subido al primer mm. equipo, sea competitivo. Que el Barça eh, B o el Barça Athletic, eh, no parezca un equipo de niños. Que sea un equipo muy joven, evidentemente, pero que sea competitivo. Pero que él, él personalmente, le parece que va a hacer una carrera muy larga, pero no ve eso especial que quizás pueden tener otros entrenadores. ¿Qué sucede? Que no ha empezado y ya se ha puesto en parte en contra de la opinión pública. Sí, sí, sí. Que eso es una gestión, has estado, Rafa, muy torpe. ¿eh?
1: Muy mal, muy mal. Desde antes de haber llegado y tengo la sensación de que a Rafa Market ya le está lastrando. Más allá de ese discurso, haber sido la alternativa desde hace mucho tiempo a Xavi y que ilusionar ilusiona poco. Y yo claro. creo que esto ya ¿Qué? es algo con lo que carga... Es que pues yo, yo, la... yo creo que la, la figura de Deco a nivel mediático... Eh, Está es... complicada.
0: Sí, entonces estar tan asociado a Deco le complica las opciones. Pero también es verdad, porque Deco se tiene que ganar la confianza, ¿no? Y además yo creo que Mateus sí que había representado eso y se va y terminan historias y es complejo. Pero al final es verdad que las decisiones las toma Joan Laporta mm. y Deco, sobre todo, sobre todo ellos y sus... Eh, las personas que tienen cerca, vamos a dejarlo ahí porque a veces es difícil de definir eh, claro, Márquez cuenta con esa confianza punto en contra, vuelvo a decir es que ha manejado mal una situación en la que no podías perder es como te vienen dos ases y eso no significa que vayas a ganar la mano porque en el flop pueden salir pero, pero, pero hizo, hizo, a y eh, en vez de cara de póker hizo... No, claro, sí, sí, sí. <risa> o sea, se le fue, de, de dibujos animados se, se relamió. Y claro, dijo, ¿tire? uy, esto. Joder, cabrón, o sea, es que parece que llamó a su mujer y dije, hoy se cena, coño, Rafa. Es que... Entonces, claro, en una situación tan convulsa como la del Fútbol Club Barcelona, es mejor ser conservador que arriesgar. Es mejor ser prudente que ser efusivo, creo yo. De hecho, con Xavi se ha visto en cierta medida. Y claro, entre eso y que lleva, insistimos, un año entrenando al filial. A, a, yo,
1: esto no lo veo. También es verdad que intentando empatizar con Márquez, que digo que estoy muy desacuerdo con la postura que, que tomó, igual le llegaron los dos ases, era una partida de Mus y dijo: Jugador de chica, perdedor de Mus.
0: Que no se juega al Mus.
1: Si voy aquí a lo pequeñito me quedo con los dos ases, o igual si me tiro un farol, claro. si, igual si me postulo pero yo como comentador
0: del Barça, es que ¿me está costando y, Igual no, saco algo me, lo puede, ¿Me lo puedes llevar al tute o a la virisca o al siete y medio? No, no manejo. Que sí? No? El Mus, que sí, sí que si no
1: envidas no. a lo grande, igual claro. estás despreciando una buena mano. Ah,
0: Justo. Es que no, no, no juega nunca, tío. No, He est bueno. estudiado periodismo, pero no jugaba pero, a. ¿sí? al mus. en tu
1: época se jugaba. En, ¿Eh? la, en la uh, nuestra En,
0: la nuestra, no. eh, en eh, mi eh. época no había cartas. <risa> <risa> no teníamos, era la, <risa> la posguerra era la posguerra. No, era la posguerra española. Porque Miguel Quintana ha admitido no saber de algún juego o de deporte. No, nosotros jugábamos a, al culo. Ah, sí, bueno, bueno es sencillito. Sí, sí. No, porque eh, cambiamos las normas. Cogimos un juego incluso banal y lo convertimos en un arte. Sí, ya sí, os lo sí. explicaré algún día. Lo patentaré sí, Pero eh. más el mentiroso. También muy bueno. Muy bueno, muy, muy bueno. bueno. Eh, vamos a con el siguiente nombre. Venga. La opción quizás más equilibrada. Tiene un poquito de todo sin destacar en exceso. Tiago Mota. ¿Por qué digo esto? Tiene pasado culé. No, no, no es excepcional, pero tiene pasado culé. vale eh, Su momento es bueno. Lo está haciendo muy bien con el Bolonia. De hecho, Cés Fábregas ha hablado muy bien de él. Y recordemos que Cés no solo es un tío... Eh, con mucho fútbol sino ya con mirada de entrenador sí. eh, experiencia en diferentes ligas como jugador le han entrenado a Tiago Mota todos eh, se le ve haciendo además una carrera larga o sea, creo que en Tiago Mota hay un entrenador o sea por ejemplo yo en Xavi no tengo claro qué va a hacer Xavi ahora con su carrera igual no pues como Zidane igual no. ya no no entra no sé Tiago Mota me parece, pues mira, siguiendo el símil más cercano, yo soy Muriño. Hmm. Te dices, es que va, va a seguir entrenando y entrenando y entrenando. Y si no sale bien el Barcelona, pues volverá, yo que sé, a al la Lachio y lo, lo hará bien. Eso me parece interesante, porque creo que ahora mismo el Fútbol Club Barcelona necesita eso: una, una apuesta de un entrenador. No un entrenador solo para el Barça, sino. Una entrenador.
1: Sí, yo me quedo con tres datos de Mota, que seguramente de las siete opciones que vamos a comentar es la menos conocida por la gente. El con o sea, Mota entrenador. Sí. Seguramente es el menos pilotado por el oyente medio sí. de, de, del programa. Me quedo con tres datos. Tiene al Bolonia sexto, ahora mismo en puestos europeos, por encima de Nápoles, Fiorentina... Lazio-Torino, que son equipos con mejor presupuesto, sobre todo los sí, cuatro primeros. Sobre todo el Torino. Sí, claro. Sobre ah, todo el equipo de la casa. Claro, eh, claro. Oye, pues mucho mérito, Mota, ¿eh? por encima de, <ríe> del Torino. Bueno, <ríe> no, no, no vaya de listo, Mota. <ríe> mucho mérito. Ahora mismo en puestos europeos. Tercer equipo en la Serie con más posesión de la Liga. Solo por detrás de Fiorentina y Nápoles. Eso habla del modelo de juego que lleva a cabo. Y del mismo modo que decíamos con Hansi Flick, que promociona poco a los jóvenes... Tercera plantilla más joven según White Scout, ahora mismo en la Serie A, una media de edad de unos 25 años. Sabemos que en Italia son plantillas veteranas, sí. que es un jugador muy experimentado, pero él tiene la tercera más joven. Sí,
0: yo creo que tiene una gran virtud, que es que él le ha dado la vuelta a… Claro, la primera, el primer gran titular que nos dejó Thiago Motta como entrenador fue aquello de leer las formaciones en vez de de arriba abajo. Bueno, sí. es que aquí se hizo un muy mal ejercicio sí. periodístico. Pero, pero, yo pero yo creo que él tampoco comunicó muy bien. ¿vale? Pero bueno, que él quería leer las formaciones de sí. manera vertical Siempre. y le llamaba el famoso 262. 6 eh, 7. Claro, sí, sí, sí. Do sí, sí, porque hablaba con el portero también. Claro, es verdad, verdad que claro, a ver, se puso de moda. No, el Paris Saint-Germain creo que era juvenil. De Tiago Mota jugaba sí. 2-7-2. Y claro, la gente flipando. No, a ver, 2 en izquierda, 7 en el medio, 2 en derecha. Lo que podría ser, por ejemplo, un 4-3-3 de toda la vida. Mm. Yo creo que aquí tuvo más que ver el mal periodismo... Y, la, y, y, y que somos muy malos con los idiomas, que te hago ¿tú? Claro, pero la primera experiencia del Genoa no fue igual brillante. Dice, bueno, aquí ha venido el inventor del fútbol. ¿Qué pasa? Eh, que él coja la Spezia hace una gran temporada, claro, estamos hablando eh, presupuesto humilde, equipo de sí, abajo, sí, sí. equipo ascensor Por en, eso, en Italia. Un entrenador. Claro, y, y a partir de ahí, eh, coge al Bolonia la siguiente temporada, después de agarrar la, la Spezia y lo coge a mitad de temporada. Lo coge recién empezado, en la jornada 7, eh, pero ya te hace ver. Que igual la situación convulsa a él no, no le complica demasiado y de hecho cuando se le preguntaba en la presentación como técnico del Bolonia sobre cuál es su estilo de juego, la pregunta canónica en toda sí. la presentación, esto decía el propio Thiago Mota sobre su estilo.
1: Me gusta un equipo
0: que juega al ataque, pero con equilibrio, porque cuando perdemos la pelota debemos recuperarla rápido. La identidad en general es la de un equipo que, sobre todo, busca dominar al rival, a atacar y que apenas pierde la pelota. Esta es mi idea, pero el año pasado, por el contexto, en ciertos partidos no podíamos dominar al rival y hemos tenido que adaptarnos para competir contra equipos que, sobre el papel, son mejores que nosotros. folio fuerte de la me parece interesante mi sí. oráculo culé... Cole... Eh, joder, qué malo he dicho. Mi oráculo culé. Es que es un poco raro. Oráculo culé. De ca... uh -huh. ¿Tu, ¿Tu oráculé? No. Claro, gracias, gracias. Mi oráculé de cabecera. Eh, Albert Moren, me ha dicho que le gusta Mota. Sí. Tiene su sello de aprobación. Punto en contra. Empiezo por lo malo para luego ir a lo positivo porque a ver si me lo compráis. Todavía es un poco inexperto. No es, por ejemplo, de Roberto de Chervi conoce el Barcelona, pero no hay una gran ligación sentimental, o sea, Thiago Motta ha sido el culé, se acuerda más por de Sergio Busquets por otra cosa, punto a favor. Es una fórmula que al Barcelona le ha solido funcionar y me recuerda a Raijar. Sí. Me rec... Por la, la experiencia, el momento, es verdad que Reja luego no, no ha entrenado y es un tipo bastante particular. Ahora está en la hostelería, pero sí. No, no veo Tía Gomota comprando restaurantes, pero me recuerda, ¿no? Y a Luis Enrique, ¿no? O sea, a Luis Enrique cuando llega al FC Barcelona, más allá de que hace un buen trabajo con el filial, eh, en, en la Roma, desastrillo y además, la Roma le come. Todo lo que es la Roma con Toti. le come un poco a Luis Enrique. En el Celta se amenaza también el lío. Incluso pasa con Fabián Arellana, pero lo hace bien, lo reconduce y ficha por el Barcelona. Ficha también porque es Luis Enrique. Si no, si llegase el otro, no lo hubiese fichado. Entonces, no sé, me, me parece que es el tipo de fórmula que a Barcelona le, le ha podido funcionar.
1: Me parece buen punto, pero sobre todo me parece mejor el sello Oracle Si sí, lo pone sí. Albert Moreno. No, permíteme que bueno, se lo compre. No, 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 eh, totalmente. <risa> y hay un sello de aprobación.
0: Lo comentabas por, por encima, Miguel, que le han entrenado muchos de los mejores. Que la lista es tremenda. Dímela, sí. un Emery. Laurent Blanc, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri, Rafa Benítez, Leonardo, José Mourinho, Giampiero Gasperini, Javier Aguirre, Fran Reijardt, Luis Vangal, Rado Mirantic y hay alguno más con menos cartel, Joder. pero al final es una carrera… Te, te parece eh, ¿eh? eh, no, claro. eh, <risa> un poco? ¿eh? Claro, es un poco… Yo estaba pensando en eh, es Alonso, ¿no? Alonso sí. pero más cercano a lo que es el entorno culé. No, Sabi Alonso, por cierto, lo hemos descartado también. Me parece poco probable. Sí, sí, sí. Yo le veo antes también. en el Liverpool. No, porque te quiero decir, no le veo cerrándose la puerta al Real Madrid. No digo que no entrenas al Barça, pero digo que igual entraba al Barça después de entrar al Real Madrid. Me, me sonaría un poco raro. Mm. Si no, me parecería una opción. Vamos, eh, evidente. No sé, me, me gusta la de Tiago Mota. No me gusta tanto la última. Séptima opción. Esta me la ha dado otro Albert, Fernández. No porque le gusta a él, no le gusta tampoco. Sino por. Esto es información. A Deco le gusta mucho Sergio Sao, que es la vía de la experiencia de todos estos entrenadores. A nivel de experiencia, hombre, Flick ha ganado la Champions. Mm. a nivel de experiencia y tal, con Sisao. Sí. Claro, tiene una gran carrera en el Porto. Eh, ¿Sabe lo que es llevar a un gigante y convivir con la presión? Porque el entorno en el puerto es una ida de olla. Mm. Pero una ida de olla, ¿eh? O sea, mm. nivel Barça-Madrid. Bueno, eh, hay un jaleo con el tema de las elecciones tremendo. No, no, eh, pero por ejemplo que ha habido... Eh, a Mo, a Mo, esto igual le gusta mucho a los culés. Eh, prohibió también la entrada a algunos periodistas. sea, <risa> ha había muchos follones ahí en el entorno de, del sí. puerto eh, Me parece un entrenador formidable. Que saca lo, es, sí. lo máximo de lo que tiene. Ahora bien, si vengo diciendo en los últimos años que me parece un gran relevo para Diego Pablo Simeone en Atlético de Madrid,
1: te lo compro totalmente.
0: No lo puedo aplicar al Barcelona. Sí, sí, sí. Es el que me parece más diferente, su estilo se parece poco o nada a, al de Cam Barça.
1: Tal cual. A mí es la opción que menos me comparece, que, que menos me encaja. Es
0: muy cercano a Deco, por eso claro. eh, nos la metía eh, Albert Fernández.
1: Si es la opción que le gusta a Deco, igual es la, el candidato favorito para el Barça, para entrenar al Barça la temporada que viene, pero a mí también me encaja muy poquito. Es un gran estratega. Sí, sí, sí vamos. Lo, lo mejor para de la Champions. que
0: sería como abordar como si el Barça fuese un club normal y el Barça, para bien o para mal, que para mí es para bien, pero bueno, hmm. hay gente que piensa que es para mal, es un club especial. Sí, sí, sí. Particular. En cualquier,
1: en cualquier otro equipo te diría, oye, mira cocción más interesante con Callo competitivo en Champions. Es
0: que te digo más, mira, a mí, eh, si lo pienso en, yo qué sé... Sería Manchester United, Real Madrid, por ejemplo, por citar otros dos grandes. Tampoco, me... ilusión,
1: mm, no, fre pues no.
0: frescura, sí, tampoco. Pues no. Pero me encajarían. Sí, sí, Diría, sí. bueno, vale, a ver si lo, lo hace bien. Sería un poco lo alegre en su momento, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo. Pero claro, esto… Mm,
1: sí, sí. No, no.
0: Claro, eh, al final, eh, el dato curioso, los ulti esos tres últimos candidatos, eh, el caso de Rafa Márquez, de Tiago Mota y de Sergio, Sergio Conceisado. Sergio. Mm. Sergio. No, no Sergio. solo hay un Sergio. En España solo hay un Sergio. Bueno. Eh... Escariolo. Eh... que es la, la, la persona que va inmediatamente después en accionistas de eh, Gomina. ¿Quieres meter sí. a...? Después <risa> de mí, evidentemente. No, tú no. Y con Sisao... Mm, bueno, es que ahora he cambiado. ¿Has cambiado? Sí. Esto no lo he cambiado. Ah, ¿sí? ¿Lo, sí, lo he dicho, lo he dicho bueno, que ya no ha hasta gominas. Es el momento, ¿no? ¿Podemos sí. a, a, a aplazar un momentín? El... Sí, sí, no, sí, sí, No es sí, tan sí. importante. No, no, no. Joder, Barcelona tiene meses para buscar... Eh, ya, un rato, un rato. ya sabéis que en Mercadona, pues, de repente, no sé si dejaron de hacer, pero ya no encontraba la cera que usaban usaban.
1: Mm. Que Están quedando muchos productos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues,
0: no sé por qué, porque yo la tenía que hacer rentabilísima, ¿vale? <risa> porque además, me suben el doble y lo pago, porque era, era bastante barata. Lo que sea. Eh, probé, como en mis tiempos de 16 años, Giorgi, mm. pero una mezcla Gomina, gel. Cuidado. Y muy bien.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero extra Georgie? fuerte? o, o sea, joder. Ah. pero Pero hay cuatro niveles, ¿no? Creo en Georgie. Eh, El tope, ¿no? Extra mega fuerte. <risa> El bloque o sea, de cemento. O sea, eh,
0: Jagger, ¿vale? <risa> y por eso he cambiado. Pero no se queda muy duro luego. A mí es que eso... Sí, sí. Está muy duro. Toca. Joder, pero... No, no, gracias. Oh,
1: no. <risa> luego, luego hay que lavarse no, no. la mano, ¿eh? No, gracias. <risa> es que a mí eso 15, me... 15
0: minutos de carrera continua y te quedan las cejas como si fuera cemento bolido. <risa> claro, a mí, a mí no se me mueve.
1: Claro, pero, pero es que esto luego... Esto es aerodinámica. Porque con la acera Como un uno lo moldea, ¿no?
0: Claro. Sí, pero luego es que le echaba laca después de la acera.
1: Claro, entonces ya viene apelmazado, ¿eh?
0: Yo sí. Si, si, esto es, es por una razón. <risa> Primero, aerodinámica. Si tengo, si hay una pelea, tengo <risa> que poder huir. Vale. Entonces, yo bajo la cabeza y corto el viento. Pero si, si, mi, el rival, chifado, ¿eh? si mi rival es más rápido, bajo la cabeza, le meto con la cabeza, bien. con el pelo al, 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 al
1: agresor... <risa> Y bueno, en coma. Cuando te compres un descapotable. Porque llegarás Más
0: laca, sí, sí, sí. Está, está, <risa> está ya. A crisis de los 40, 7 años, 7 años, no. años me queda. Sergio Consisao. Eh, me has despistado completamente. Porque la llamo Sergio. Sí, te, te iba a decir que antes eras la cassette y ahora eres mamardas Billy. ¿No? Por, por Georgie Ah. <risa> bueno, bueno oh, eh, los últimos tres candidatos, eh, Rafa Márquez, eh, el que más, eh, luego también el caso de Sergio Conseisao y Tiago Mota, los tres han coincidido con Deco como jugadores. Eh, son 120 partidos para Márquez, Tiago Mota son 40 ¿Mm? y son 10 eh, para Sergio Conseisao. Que bueno, que está muy establecido. En, en... Es la vía la de la jugada. experiencia. No me parece ni siquiera el técnico de los tres grandes de Portugal más afín. A mí me gusta porque... Morim. A mí me gusta Morim y me gusta también Roger Smith, que también es ese perfil de, de vía técnico alemana. vía alemana, de adaptarse un poquito también a lo que hay. Sí. Eh, pero okay. bueno, que… Su último trabajo en Benfica igual… Bueno, esta temporada yo creo que ha sido un poco más complicada, pero bueno, okay. que se han metido al final en la Europa League, eh, y, y veremos cuánta guerra dan. Eh, vaya, eh, me parece un buen entrenador, pero me casa muy poco con la idea Barça, más allá de todos los condicionantes que hemos ido analizando. ¿Quedan meses para elegir? ¿Quedan meses para seguir continuar con este casting al banquillo del Barça igual alguno de los que hemos descartado, pues de repente hay que analizarlos, lo haremos aquí pero Pizarrita, si tienes un nombre ya decidido háznoslo, llegar sí, sí. coméntanoslo y así sabemos también tu opinión El deporte es nuestro Radio Marca.